0: Olá, eu sou o professor Walter Ferreira Rodrigues e hoje tenho o prazer de apresentar a todos e todas nosso primeiro podcast do Projeto DFE em Foco. Hoje, nessa primeira fala, teremos a professora Célia Regina da Silva, que é psicóloga. O encontro foi conduzido e apresentado pela nossa querida colega professora Carita Portilho e o tema desse primeiro encontro será ensinar requer presença Processos de Ensino e Aprendizagem e Desenvolvimento. É, o foco desta fala da professora Célia Regina é justamente a crítica pela qual ela começa ao modo como se tem majoritariamente pensado o ensino remoto. Na verdade, o que ela é, critica é justamente o fato de que majoritariamente a maior parte de todas as Preocupações acerca de como deve ser o ensino remoto tem se referido a questões de ordem técnica estruturais. Isto é, tem a ver com é, capacidade de conexão, recurso tecnológico das escolas e dos alunos para garantir o ensino remoto. No entanto, a professora nos alerta, ao longo de toda a sua fala, de que o processo de ensino e aprendizagem e desenvolvimento não é apenas um processo de conectividade, ou que se reduz a conectividade e recurso tecnológico. Pelo contrário, se faz necessário, em todo o processo de ensino aprendizagem, segundo a autora, a necessidade das relações, a dimensão relacional da aprendizagem. E é nesse sentido que ela vai construir toda a sua fala e que vai nos apresentar as suas ideias. É um grande prazer poder apresentar esse trabalho magnífico da professora Célia Regina, que eu deixo agora na fala da professora Carita, para que todos vocês possam apreciar. Mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao DFE em Foco e bons estudos.
1: Bom, então, hoje a gente vai assistir a fala da professora Célia Regina da Silva, intitulada Ensinar Requer Presença, Processos de Ensino, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano. A professora Célia é psicóloga, formada pela Unesp de Bauru, com mestrado pela PUC de São Paulo e doutorado pela Unesp de Araraquara. Araraquara. Atuou na Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos. É, foi professora assistente nas Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde e Educação de Guarulhos. Ah, no mesmo período, foi professora colaboradora de especialização em educação especial da Fundação Educacional de Penápolis. Atuou como professora substituta na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Paranaíba. Atuou também como formadora no projeto de formação junto aos professores de educação infantil do mesmo município. É professora... Foi professora do curso de pedagogia e de pós-graduação em psicopedagogia na UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, é, instituição na qual tivemos o prazer de trabalhar juntas durante alguns anos, os quatro anos, cinco anos, não sei, jamais. Ah, e é membro do grupo de estudos de psicolo da, em psicologia concreta e do Laboratório Interinstitucional de Ensino e Pesquisa em Psicologia Escolar do LIEP, e atualmente é professora da Universidade Estadual de Minas Gerais. É, antes de passar a palavra celinha, a gente tem feito aqui nos nossos encontros, sempre para começar e aquecer as nossas mentes e corações, a leitura de algum texto literário. E aí, é, hoje eu escolhi, para começar as nossas atividades, um texto do Sérgio Vaz, né, porque eu acho que ele conta muito da minha história e da Celinha. O Sérgio Vaz é mineiro, que foi, na infância, morar em Taboão da Serra. Né? A Celinha é de Taboão da Serra. Eu trabalhei como psicólogo escolar muitos anos em Taboão da Serra. Hoje a Celinha, que é paulista, está trabalhando em Minas. Né? Eu acho que o Sérgio Vaz, que é um poeta da periferia, que, que é o fundador, ele fundou em 2000 a Cooperativa Cultural da Periferia, o Cooperifa. é alguém que diz muito da nossa relação, e por isso eu escolhi para a abertura dessa atividade é, um poema do Sérgio Vaz, que é do livro Flores de Alvenaria, e ele é curtinho, mas acho que muito potente, se chama Temporal. A mulher, repleta de lama, chora. O homem, feito de barro, desabem lágrimas. De aço mesmo, só a vida. Essa lâmina cega que corta sempre do mesmo lado. Então, passo a palavra para você, Celinha. Mais uma vez, obrigada e fique à vontade. É, agora são 10h15, a gente tem aí estipulado, em geral, 50 minutos, 60 minutos de fala. Quando der uns 50, eu te aviso, tá bom? Fique à vontade, obrigada. Tá bom, muito obrigada, Carita Bom dia
2: a todas e todos Eu Agora, inclusive, estou em Taboão da Serra Eu não sabia que o Sérgio Vaz era daqui é, E estou, inclusive, aqui Tentando captar a internet na casa do meu irmão Com uma criança presente Com o carro do ovo passando Então qualquer, qualquer intercorrência que impossibilite a compreensão de vocês é, Me avisem que aí eu volto e retorno, tá? Então, eu quero começar parabenizando os organizadores dessa atividade. É, penso que no momento que a gente está vivendo é, de tanta dificuldade e sofrimento, quanto mais atividades com sentido a gente tiver, né, mais é, enriquece o nosso cotidiano que já está tão difícil. Então, eu parabenizo os organizadores e agradeço imensamente o convite. É, eu preparei um, uma linha de raciocínio aqui, que eu vou expor inicialmente para vocês, mas numa linha bem é, dialógica. Aí eu queria, de antemão, já sinalizar... Que o alicerce da minha fala, digamos assim, está é, fundamentado num artigo da professora Lígia Márcia Martins, com o professor Tiago Lavoura, que fala da dialética entre o ensino e a aprendizagem, e depois eu disponibilizo para a organização do evento o link e tal, para vocês terem esse material escrito, porque o que eu organizei é que eu não vou ficar lendo trechos, organizei de uma forma bem dialógica. É... E mais um motivo para agradecer, né, esse convite, é que ele aborda precisamente algo que tem me incomodado muito. Então, eu é, me mobilizei para preparar a fala, eu brinco, né, com a faca no dente. Porque tem me incomodado muito que as preocupações em torno de como resolver a questão de dar continuidade às atividades de ensino, nesse momento que a gente se encontra, girem exclusivamente, quase que exclusivamente, em torno das questões infraestruturais. Né? É, e desde o começo da pandemia, isso tem me incomodado, que todos os, os canais que eu tenho visto as pessoas abordarem esse assunto a preocupação maior é que daí quem não tem infraestrutura, quem não tem condição é, emocional ou de ambiente, vai ficar prejudicado. Como se esse fosse o único parâmetro de prejuízo. O que, para mim, é, coloca, não é nem em segundo plano, em último plano, o papel do professor. Né? Mas eu vou detalhar é, de forma mais específica o que, que eu estou considerando aí esse último plano, tá? Então, o que, que eu é, defini como objetivo dessa conversa nossa hoje? Refletir sobre a especificidade da atividade de ensinar na sua relação dialética com a atividade de aprender. Ressaltando os efeitos da dinâmica que se dá entre essas duas atividades sobre o psiquismo humano, tá? É, então, a minha fala vai estar centrada, a gente compreender por que que ensinar requer, requer presença. E aí, para a gente entender isso, é, é importante a gente olhar para o todo, né, para a gente chegar no, no específico dessa atividade de ensinar em contexto escolar. Nesse olhar para o todo, eu vou iniciar minha fala falando um pouco sobre a relação entre escola e sociedade. Porque a escola, dita de um modo geral, né, não estou falando de um tipo específico de escola, estou falando da educação escolar, é, é uma atividade social que emerge na sociedade burguesa com algum sentido para a humanidade. É preciso que a gente entenda sobre qual é esse sentido, por que que os seres humanos inventaram essa atividade, para a gente entender é, qual que é o papel do ensino escolar nesse contexto. Então, primeiramente, a centralidade desse do debate, né, sobre o uso de meios remotos na atividade de ensino, é, em questões infraestruturais, é, encerra uma concepção de desenvolvimento, de aprendizagem, e de sociedade e de educação escolar. Quando, para mim, a principal preocupação em relação ao uso de meios remotos para ensinar está relacionada se o aluno tem o um computador, se ele tem a internet, se na casa dele tem silêncio. Se... Quando, para mim, isso é o único problema, isso revela o modo como eu entendo o que, que é aprender, o que, que é ensinar e qual é a função da educação escolar. Por isso é importante a gente começar lá da, do surgimento da escola. Né? Porque ensinar não é uma atividade exclusiva da, da situação escolar. Então, qual, por que, que foi criada essa, essa atividade humana? Por que, que a humanidade inventou a escola como forma específica de ensino, já que já existiam relações de ensinar e aprender antes da existência da escola? Esse é o primeiro ponto. É, a concepção que eu vou apresentar aqui está fundamentada na pedagogia histórico-crítica, a partir do professor Val Saviani, que vai apontar a escola como uma atividade mediadora da relação entre o indivíduo e a sociedade. Então, já existiam indivíduos, já existia a sociedade. Só que o processo de complexificação dessa sociedade fez com que o ser humano avaliasse, entendesse que era importante ter uma atividade é, de transmissão, de Partilhamento dos conhecimentos acumulados de forma sistemática. Como que acontecia antes da escola? É esse ensinamento e aprendizagem ia acontecendo de indivíduo para indivíduo. É alguém que tinha um notório saber né, era contratado pela família como tutor. Então, já haviam formas de garantir que as novas gerações se apropriassem do conhecimento acumulado. Mas o que o Saviani vai apontar é que quando a humanidade define a escola como atividade por, a quem o espaço, a quem cabe essa atividade por excelência, é, isso é fruto de um processo de tomada de consciência do ser humano de que essa é uma atividade necessária na humanidade de que não daria para a humanidade, pelo grau de complexificação das relações humanas e do processo de produção do conhecimento, se pautar numa transmissão dos conhecimentos acumulados não sistemática ou assistemática. E a escola surge, então, como um espaço de suspensão do indivíduo dessas relações mais diretas, digamos assim, para que ele... É, tenha um espaço específico de se apropriar do, daquilo que a humanidade já produziu, para que ele, é, de posse dessas ferramentas culturais, tenha uma atuação nessa sociedade. Então, em linhas bem gerais, quando a gente entende... Por que, que na sociedade burguesa, e aí penso que é importante destacar esse aspecto, né? Nessa sociedade burguesa que surge a partir de uma revolução, depois ela se torna reacionária, mas ela surge a partir de uma revolução e ela afirma a razão e o conhecimento. E a escola é, caracteriza, né, objetiva essa preocupação. Todos, todo indivíduo tem que ter direito a o conhecimento a desenvolver a racionalidade para que essa sociedade livre fraterna é consiga é, progredir né numa linha bem positivista aí. a humanidade alcançou um patamar de organização civilizatória que é necessário haver essa atividade e aí é, essa compreensão né é, eu vou destacar aqui, de forma bem específica, esse papel. Então, eu falei em linhas gerais, é que eu registrei para ficar mais específico. Então, a atividade escolar tem como especificidade, né? É efetivar a incorporação dos instrumentos culturais vinculados aos saberes sistematizados historicamente acumulados pela humanidade. Então, ela precisa não só disponibilizar esses saberes, mas garantir que os indivíduos que dela fazem uso fruto se apropriem desses saberes. Um exemplo claro disso, assim, bem objetivo, é a questão da leitura e da escrita. Né? É por meio da atividade escolar que ela se efetiva para a maioria das pessoas e é um instrumento cultural necessário à inserção. Não só a inserção, né, porque nenhum indivíduo está totalmente excluído. Quem está à margem do sistema está incluído perversamente. É, mas a participação desse indivíduo nesse todo social. Então, esses conhecimentos sistemáticos têm a função de instrumentalizar os sujeitos para que eles atuem por meio desses instrumentos, nas relações sociais mais amplas, fora desse contexto escolar e também dentro dele. Tá? É, e aí o Savirani vai destacar né, que nesse, nessa especificidade de efetivar a incorporação desses conhecimentos sistemáticos, a escola tem, então, por um lado, né, o trabalho educativo escolar por um lado, a definição dos conhecimentos e conceitos a serem incorporados. Então, o que, que é de tudo que a humanidade acumulou de conhecimento? O que, que é importante e necessário transmitir para as próximas gerações? É... E, por outro lado, os, os procedimentos e os meios adequados para tal intuito. Quando a gente fala do que que é, né, quais os conhecimentos, a gente está transitando aí no âmbito do currículo. O que que a escola tem que ensinar? É, e quando a gente fala dos meios e dos procedimentos, a gente está falando dessa dimensão mais pedagógico-didático-pedagógica. O que que tem que ensinar e como tem que ensinar o que é para ensinar para garantir que essa incorporação ocorra. É claro, gente, que eu estou falando aqui de uma perspectiva é, situada numa concepção que entende que a aprendizagem humana é um processo que não é endógeno, né, que não é, ela não surge dentro do cérebro dos indivíduos. Mas isso eu vou, eu vou detalhar um pouco mais como a aprendizagem é entendida. Mas nesse ponto, eu vou destacar isso, porque é, quando a gente fala dos meios utilizados para tal, a gente está falando de como eu entendo o que é aprender, porque é isso que vai definir quais ferramentas e instrumentos, eu considero mais eficazes, adequados no processo de ensinar. É, e aí, para a gente entender isso, só para concluir essa, esse primeiro momento da escola e sociedade, é importante a gente falar, então, sobre a diferença do conhecimento que a gente aprende no cotidiano e esse conhecimento que está destinado a ser aprendido na escola. É... A atividade cotidiana, inevitavelmente, nos coloca em contato com os produtos da atividade humana. Então, quando eu pego essa garrafa, para beber água, isso aqui é um produto da atividade humana. Então, a criança, desde o nascimento, é colocada em contato com esses produtos da atividade humana. É, essa atividade cotidiana é inevitavelmente nos leva à apreensão de conceitos, conceitos cotidianos. Então, a criança, inicialmente, não sabe o que é garrafa, só que ela, ela sabe é, ter uma apreensão sensível da garrafa e com a convivência cultural por meio da linguagem e da atividade com garrafas, ela vai formular o conceito. Só que ela vai formular esse conceito é, no que o Vygotsky chama de conceito cotidiano. Porque é de uma relação sensível com o objeto, ela formula uma ideia geral do que qual é a função social desse objeto e como fazer uso dele. Mas, a uma, se, se, como já nos disse Brecht, né? Se o que está na aparência da realidade fosse o suficiente para a gente entender essa realidade, a ciência seria totalmente supérflua. Então, num dado momento também da história da humanidade, né, que eu brinco com os meus alunos, no rolê da humanidade, num dado momento, se entendeu que haviam processos ocultos atrás desses produtos. Que as coisas é, que nos apareciam de forma imediata, não se encerram naquela forma fenomênica, naquela forma apreensível por meio dos nossos sentidos imediatos. Que era preciso entender como aquilo se tornou o que é. Né? Então, quando a gente pega, sei lá, o ramo da ciência da saúde... É, para descobrir a bactéria que causou uma doença, precisa-se entender... Se eu olho só para a doença, eu não consigo entender esse processo. Então, a ciência, é, por excelência, a ferramenta humana, da busca desses processos para desvelar esse cotidiano. Para além da sua aparência imediata e entender os processos que subjazem a essa aparência... Para quê? Para que entender. Para desenvolver uma nova relação com essa cotidianidade, com essa aparência que é, se mostra de forma a ocultar o seu processo. Então, ao entender é, que a garrafa, primeiro, eu vou entender a garrafa serve para beber, ela foi criada para isso, tá? Ao entender que ela é feita de plástico, que o plástico é uma matéria X, a minha relação com a garrafa se transforma. Mas não se transforma só no âmbito meu com a garrafa, ela se transforma na minha relação com o gênero humano e a produção de garrafas. Porque eu co começo a entender isso como uma riqueza que a humanidade produziu e que, é de, que precisa ser de usufruto de todos os seres humanos. É, esse caráter do conhecimento científico, do ponto de vista de uma concepção da pedagogia histórico-crítica, ele está totalmente vinculado com a função social que a escola deve ter, de garantir aos indivíduos a apreensão desses processos produzidos pela humanidade para se inserir nessa realidade de posse desses instrumentos entendendo as relações de produção que existiram até hoje e a relação de produção vigente no momento para se posicionar em prol da manutenção dessas relações de produção ou em prol da sua superação. E aqui eu vou até fazer rapidinho uma parte, né, ainda, ainda na questão da escola, que é para a gente não achar que, então, numa, numa perspectiva da pedagogia histórico-crítica, é, o papel da escola é convencer a todos de que o capitalismo é ruim. É, do ponto de vista de uma perspectiva do método materialista dialético, ao compreender esse processo de produção, das, das relações de produção humana, o indivíduo está de, de, diante de uma, de uma condição em que Corroborar com isso é, é defender que as pessoa, parte das pessoas tem que sofrer mesmo e ficar alijadas do processo social. É, ou discordar disso é entender que a humanidade precisa criar uma outra forma de organização social. Mas o mais importante disso é que o indivíduo desenvolva ferramentas para fazer toda essa análise que envolve um processo de complexificação do psiquismo que não é natural. Não vai se dar naturalmente. Ele é forjado numa relação diretiva. E aí eu passo a falar especificamente da atividade de ensinar em contexto escolar. Então tem me incomodado muito essa ideia de... Ah, é porque o aluno que não tem as condições, não tem a casa... Então vamos dar um computador, vamos dar o chip para ele acessar do celular que isso daí vai fazer com que ele esteja em igualdade de condições com os outros. Primeiro que a escola nunca deu igualdade de condições, nem com pandemia, nem sem pandemia. Tá? Então, não estamos descobrindo a América agora que, ah, o aluno que estava indo na escola, mesmo presencialmente, mas que mora num lugar que não tem saneamento, que não tem uma mesa para ele colocar o caderno, que não tem... Ele já estava em condições desvantajosas comparado com o outro. Só que a centralidade da discussão na relação é, das infraestrutura, infraestruturas parte de uma visão de desenvolvimento, de aprendizagem que centra esse processo na relação do sujeito com o objeto do conhecimento. Então, é só eu disponibilizar estímulos que aí esse sujeito vai se ele for capaz, por ele mesmo, aprender. Que é, gente, é, é pelo que eu tenho com a educação escolar, o que vigora hegemonicamente como compreensão de aprendizagem. Tá? Que o fato de eu ter contato com o um texto, com um vídeo, vai fazer com que eu aprenda, se eu tiver o interesse, a motivação, então, eu colocaria o papel do professor na condição de disponibilizar estímulos. E aí, o professor vai ter essa especificidade nessa, nessa concepção, né? De escolher quais estímulos disponibilizar. Esse processo de centrar na, uma centralidade da relação do sujeito com o objeto do conhecimento, como se essa relação por si garantisse a apropriação do conhecimento. É, essa compreensão é contrária, é diferente da, da compreensão que eu quero apresentar aqui para vocês, que é da pedagogia histórico crítica, fundamentada pela psicologia histórico-cultural, de que não é assim que o processo de aprendizagem se dá. Tá? É, então, um primeiro ponto é a gente superar uma cisão, uma separação entre as dimensões ontológicas e epistemológicas do ato de ensinar. O que, que significa isso? Quando eu vou ensinar em contexto cítico, né? eu escolho quais são as ideias por exemplo, para fazer essa fala. Como eu vou organizar as coisas que eu vou ensinar. É, ou seja, quais são os conhecimentos que eu quero ensinar. Só que nesse, nessa atividade também tem aspectos que não estão diretamente ligados só ao que eu
3: defini. Mas a todo
2: o contexto, toda a riqueza de processo. Então, o meu... Onde eu um ator interveniente? As expressões que eu faço são um fator interveniente. É porque essa concepção entende o sujeito o sujeito e o conhecimento é a mediação dessa relação. E não que, que o indivíduo aprende a
3: partir de uma a relação dele é, com um objeto de contração do professor. Que, que ele vai estar tá ensinando o mesmo o que ele não quer ensinar.
2: É, porque na, na complexidade dos seus atos, ele vai estar envolvendo é, coisas além do conteúdo específico do que ele quer trabalhar. Trabalho com ensino de desenvolvimento humano. E aí eu sempre falo para os alunos, eu vou ensinar alguns autores, explico que eles vão compreender, mas que eles vão ao longo do curso de pedagogia, de psicologia, é, entender com qual desses autores que eles se afinam mais no sentido dessa explicação, do que como, como o ser humano aprende, como o ser humano ensina. É, e aí eu, brinca, eu brinco com a turma assim, olha, oi.
1: Eu vou pedir só para você voltar um pouquinho nessa discussão, porque estão colocando aqui no chat que o homem está cortando um pouco. Se você pode só retomar essa ideia da questão epistemológica, ontológica, que você está começando a explicar. Porque está tá um pouquinho oscilando a sua voz. Está dando para entender, mas se você só puder retomar antes de continuar, por favor.
2: Pode deixar, retomo sim. É, então, eu comecei falando da relação da escola com a sociedade e agora eu estou entrando na especificidade da atividade de ensinar em contexto escolar. Tá? E aí eu estou dizendo que parte dessa preocupação centrada na infraestrutura está fundamentada numa concepção que dicotomiza, que separa essas dimensões do ato de ensinar. Dimensão epistemológica e a dimensão ontológica. O que seriam essas dimensões? Quando eu vou ensinar algo para alguém, eu preciso definir. Então, quem eu vou ensinar e como eu vou ensinar de forma, digamos assim, linear. Eu coloco lá no meu planejamento, o que, que eu quero ensinar e quais estratégias que eu vou usar. Só que na hora que eu estou ensinando, não são só esses fatores que eu escrevi lá no, no meu planejamento que estão interferindo no processo de ensinar. Porque o meu tom de voz está interferindo, as minhas expressões estão interferindo, a forma como eu é, abordo um determinado conceito ou outro está interferindo no meu ato de ensinar. Para além disso, a minha relação com o grupo que eu estou ensinando porque por vezes ao expor determinada ideia eu vou notar, por exemplo uma determinada expressão de dúvida lá no canto da sala isso vai interferir na minha fala de modo a me levar a retomar a pensar em outras metáforas, outras formas de abordar essa mesma questão. Às vezes até de forma inconsciente. Tá? Às vezes acabou a aula, eu não vou saber explicar por que, que eu retomei naquele momento. Mas por, pelo processo da atividade de ensinar, a gente vai desenvolvendo essa percepção do todo. Né? Quando eu digo a gente, eu estou falando de professores preocupados, preocupados que partem de uma ideia de que o ensino é fundamental no processo de aprendizagem. Porque se eu partir de uma ideia que é só apresentar os estímulos, e que se o aluno é, tiver motivado, ele vai aprender, se ele não tiver, não tem o que eu fazer, aí é, é outra relação com a atividade de ensino, percebem? Então, por isso que é importante é, entender... Que cada forma, como eu explico o que é ensinar a aprender, envolve uma concepção de homem, de sociedade e de, de qual é a função da escola. Então, nós estamos partindo aqui dessa ideia de que a escola tem uma função formativa não só no que se refere à aquisição dos conceitos científicos, mas na formação da conduta do indivíduo nessa sociedade. Quer ela queira isso, quer não. E aí eu estava falando de, de para dar um exemplo, né, de quando eu vou ensinar os autores sobre o desenvolvimento humano, que eu brinco com a turma assim, olha, eu não vou falar qual que é o que eu me identifico. Vou deixar vocês perceberem. É, e depois eu retomo essa discussão. Então, quando eu estou ensinando o autor com o qual eu me identifico, a concepção teórica que eu defendo, eles percebem na forma como eu falo, na forma como eu gesticulo, no nível de empolgação que eu coloco e olha que eu tento disfarçar. Porque eu brinco assim, ó, não quero que vocês sejam influenciados por mim de forma alienada, eu quero que vocês entendam os autores e é, busquem ao longo da formação, né, situar como profissional o que vocês vão defender. Só que, inevitavelmente, eu sei que eles vão perceber e eu, e eu retomo isso no sentido assim, olha, gente, tá vendo como é importante o professor assumir que ele é um ser humano, que ele tem uma posição, uma concepção, que isso não quer dizer que ele tá, que é, o aluno tem que ter a mesma que a dele, mas que a forma como ele vai ensinar vai exercer essa influência e ela tem dimensões que estão além desse conteúdo específico que eu coloquei lá no plano de aula, no que eu quero ensinar. e Isso, quando a gente transpõe isso, né, para as questões individuais, se, por exemplo, um aluno faz uma pergunta, e aí eu respondo de forma cordial, entusiasmada, e aquele outro aluno me faz uma pergunta, eu respondo de um jeito mais displicente ou até hostil isso é conteúdo isso está acontecendo isso é parte do processo da aprendizagem tá? e, e quando eu vejo essa restrição né, a, a preocupação com o ensino remoto restrita à questão dos meios tecnológicos, das condições de infraestrutura é me dá um desalento, porque é, uma, é um desrespeito com a complexidade que é o trabalho de ensinar de forma sistemática. Então, esse é um ponto central né, dessa análise, que é ensinar requer presença, porque ensinar não se restringe à disponibilização dos estímulos. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é um exemplo. É, a gente teve problemas, está tendo alguns problemas, e tem uma mediação que vai tentando ajeitar para o menor dano possível. Né? Mas, com certeza, se a gente estivesse numa sala, num auditório, em que eu estivesse em contato direto com todos vocês, é, que eu pudesse perceber as expressões, a minha fala não teria como ser essa mesma. Porque o que orienta o que eu estou fazendo é o objetivo geral, que eu estabeleci para essa relação. E, o que, e aí eu vou destacar o conceito de mediação, né? que eu disse antes. Então, o que está entre nós é o conhecimento. Então, por uma série de vivências eu tive a oportunidade de acumular um conhecimento. E esse conhecimento nos une nesse momento. Por, por ser eu a pessoa responsável por organizar o processo de partilhamento desse conhecimento, é, eu estou numa relação que é diferente com relação aos demais. Estou falando assim para a gente transpor para a questão do professor. Então, o professor não está no mesmo, no mesmo patamar que o aluno. Ele coordena esse processo de ensino-aprendizagem. É que, lamentavelmente, aqui no Brasil, as teorias pedagógicas foram invadidas por um democratismo raso é, que coloca o professor numa condição secundária. Né? Mas do ponto de vista dessa perspectiva materialista, dialética, pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural, o professor não está na mesma condição que o aluno. Ele tem um papel, ela não tem outro. E as atividades de ensinar e de aprender não são as mesmas. Então, eu tenho visto por aí a expressão ensinagem. Ou a expressão ensino, hífen, aprendizagem. É, que faz com que essas atividades se misturem de uma forma superficial. Que tira delas a sua especificidade. Então... Ensinar é uma atividade, aprender é outra atividade, essas atividades estão indissociavelmente conectadas, mas elas têm especificidades e cabe ao professor ter clareza de quais são essas especificidades e organizar a atividade de ensino de modo diretivo, com vistas a... É, garantir condições que favoreçam a aprendizagem de todos os alunos. Por que, que eu estou falando meio titubeando desse garantir? Porque, ao fim e ao cabo, a gente nunca tem como falar, não, eu estou garantindo com certeza, quem dera a gente tivesse. Né? Mas a garantia disso tem que ser uma preocupação. E essa preocupação precisa nos perpassar de forma... Que nos faça até abrir mão de questões egóicas. Então, não é o aluno que eu tenho ranço? Então, se ele não aprender, eu vou me dar bem. E essa é uma discussão super complexa, porque, é, de um modo geral, a gente ainda tem uma ideia, principalmente quando a gente vai para níveis mais avançados de educação. É, avançados na idade, né, eu tô querendo dizer, ensino fundamental, fundamental não, médio, superior, é uma ideia de que qualquer pessoa que domine um determinado assunto, será competente para ensinar esse assunto. Ah, então o cara é um bom médico, um cirurgião, ele pode vir dar aula aqui para ensinar os alunos da medicina. Ninguém pergunta, o senhor entende sobre os processos de aprendizagem humana? Você sabe planejar didaticamente formas de ensinar pessoas no perfil dos alunos que a gente tem aqui? É, e todo esse processo de tratar a atividade de ensino né, como uma atividade, digamos assim, espontânea, que basta eu saber algo, que eu vou saber como ensinar... Está vinculado a essa concepção de que a aprendizagem se dá sujeito a objeto. Então, é só eu disponibilizar os estímulos e os sujeitos que tiverem condição, capacidade, vão se apropriar, vão aprender. E os que não aprenderem, não tem nada a ver com o processo de ensino. É uma questão deles. Então, é justamente essa concepção que a gente está criticando aqui porque nós estamos defendendo uma concepção que entende que a aprendizagem é forjada no processo de ensino. E aí, esse processo de forjar a aprendizagem está é, ligado às especificidades do desenvolvimento psíquico, né, que não é objeto aqui da minha explanação, mas que é importante destacar para fazer o... É, a emenda aqui da fala, né? Que para essa concepção, o psiquismo humano se desenvolve e se complexifica mediante atividades que requeram essa complexificação. Se eu só faço atividades que requerem de mim processos mentais simples, eu não vou complexificar o meu psiquismo. Se eu só faço atividades dispersivas que não requerem de mim uma alta concentração, eu não vou desenvolver capacidade de atenção. De atenção voluntária, de dirigir minha atenção. Né? E a educação escolar tem, um, tem um, uma função central nesse processo de complexificação psíquica. Porque ela é uma atividade que suspende o indivíduo do cotidiano... E coloca ele numa situação em que ele precisa fazer esse exercício de complexificação para dar conta das atividades que a escola requer. E aí eu estou falando disso, gente, do berçário à universidade. A função da escola é a transmissão do conhecimento sistemático. Só que esse sistemático não é eu ficar ensinando. É... Conceito científico de plástico para a criança entender o que é copo. É, a escola tem o papel de qualificar a relação desse sujeito com a realidade em que ele está, a partir do desvelamento desses processos sociais que estão por trás dos produtos, mas ao nível do que aquele sujeito pode compreender naquele momento. Então, quando eu tenho lá no berçário um bebê que pega um copo e fica lá todo entusiasmado, é, apertando, mordendo, o copo é produto da atividade, das relações de produção humana. Ele tem uma função na sociedade que esse bebê ainda não sabe qual é. O trabalho do educador desse momento inicial vai ser esse trabalho de desvelamento dos processos de acordo com as condições do que esse bebê pode acompanhar em linhas bem gerais cabe a educação escolar garantir essa complexificação para que o indivíduo se insira nessa sociedade como um todo e não só se insira ele não está excluído, né, como eu disse antes que ele tome consciência de que ele está inserido num todo social que esse todo social foi produzido historicamente que essa produção garantiu para a gente é, formas de compreender e, para ir fechando já a minha fala, essas formas de compreender o que é a realidade, o que é a sociedade, elas estão em disputa. E a educação escolar, mesmo que o professor não tenha consciência, ele vai estar atuando nessa disputa. Então, quando eu estou lá com as crianças e percebo, na educação fundamental, por exemplo, percebo que uma é, agiu de forma incorreta com a outra, a forma como eu vou interferir nessa relação é conteúdo de ensino. Ela não é algo menor. Porque essa experiência escolar é formativa, não só no sentido da apreensão dos conceitos em si, mas da transformação da conduta desse indivíduo na relação com o todo social. E aí, nesse sentido, né, é, a gente vive, então, esse momento atual em que se disponibiliza conteúdos, os professores, de um modo geral, né, que têm tido que fazer isso, estão se desdobrando para tentar garantir essas questões que eu estou discutindo aqui com vocês, principalmente na educação fundamental. Só que as condições que a gente tem, é circunscrever isso a uma mera relação da criança com esse conhecimento por essa via, é deslegitimar totalmente o trabalho do professor. Então achar que ah, os pais é que têm que forçar a criança a ficar lá no computador e ver qual é a tarefa, é, tornar isso algo natural, algo o um novo normal, é um absurdo. É um absurdo. Porque ensinar não é isso. Nós estamos lidando com uma situação atípica é, e temos que achar soluções para essa situação. Mas não dá para a gente entrar nesse discurso de que esse é o novo normal e que agora, então, as coisas... Que é um avanço a gente conseguir meios tecnológicos para ensinar. E isso não é um discurso antitecnológico, contra a tecnologia, nem nada disso. É só o reconhecimento de que a atividade de ensino é uma atividade que não é possível de ser feita em sua plenitude por esses meios. É diferente da atividade de partilhar é, conhecimento. O que eu estou querendo dizer? Eu estou diferenciando a atividade escolar, porque é diferente de eu querer fazer um curso político e entrar lá no YouTube e pegar as aulas de um autor. Tá? Atividade escolar é uma atividade de formação básica que tem como tarefa principal... É, Criar as condições para a complexificação do psiquismo do indivíduo. Ele pode ser mais capaz ou menos capaz intelectualmente dependendo de como ele pode vivenciar essa atividade. Então, é, essa atividade tem uma especificidade que está sendo totalmente desconsiderada, desrespeitada é, por um discurso assistencialista que vincula o único problema, ou o principal deles, a questão das formas de acesso aos meios remotos, desconsiderando totalmente todas essas questões que eu levantei aqui para vocês, que são específicas da atividade de ensinar. E aí, quando a gente entra, né, eu já estou concluindo, para essa lógica do novo normal... Que daí fica parecendo, ah, não seremos os mesmos depois dessa pandemia. Porque aí toda essa tecnologia que a gente teve que se apropriar vai começar a interferir nessas atividades. Tomando isso como algo exclusivamente positivo, eu considero desesperador. Porque eu comparo com uma coisa assim, ah, estamos numa guerra, vamos fazer colete à prova de bala infantil, que esse é o novo normal. Tá? Então, nós estamos vivendo uma situação de calamidade, sabe? As palavras têm uma função, é calamidade, não é novo normal. É... Essa situação de calamidade requer de nós, da educação, reflexões para encontrar saídas, para garantir que atividades como essas que a gente está fazendo, por exemplo nos mantenha em contato com o processo de aquisição de conhecimentos, de... mas isso é, digamos assim, falando popular, uma gambiarra necessária nesse momento. A gente não pode tornar a gambiarra regular. E aí eu penso que esse momento nos desafia, né, nesse sentido de como os cientistas da área... É, Demonstrar por que, que ensinar requer presença. Por que, que eu não posso falar que a mãe está fazendo papel de professora? Tá? E, e, inclusive, ressalta esse aspecto de discutir a relação escola-família. Né? De discutir é, todos esses elementos que envolvem esse momento. Mas eu penso que, quando a gente afirma que ensinar requer presença a gente está entendendo que o ser humano, o psiquismo humano, se forma a partir de relações. Ele não emerge do próprio indivíduo, ele não emana da mente. Ele precisa de processos de mediação que faça com que o indivíduo crie a necessidade de aprender algo a partir da, do conjunto de motivação que o professor vai organizar. Né? Então, quando eu estava falando para vocês, quando eu ensino o autor que eu defendo, os alunos percebem? Porque o modo como eu apresento né, essa relação sujeito-sujeito, tendo conhecimento como mediador, faz com que o modo como eu, sujeito que domina o conhecimento, que está organizando ele para ensinar, apresenta esse conhecimento tem uma influência no indivíduo. É, tem uma dimensão que não está só no fato ah eu planejei ensinar isso, mas em tudo que vai acontecer no momento que eu estou ensinando. Nas caras que eu estou fazendo, no tom de voz que eu estou usando, na forma como eu estou observando a dinâmica do grupo, do que está acontecendo com esse conceito que eu estou ensinando, por exemplo. Então, por fim, né, para concluir aqui, penso que é, é importante como educadores que a gente tenha essa defesa né, de que essa atividade não é uma atividade qualquer que pode ser substituída por meios que limitam esse processo, essa riqueza complexa que é o ato de ensinar e o ato de aprender. E que o novo normal, eu até quero um novo normal, mas é quando a gente suprimir a propriedade privada. Antes disso, não tem novo normal, é capitalismo, são relações burguesas e o processo de ensino não pode estar submetido a essa. É, a ser tornado raso desse jeito, como se fosse só uma disponibilização de estímulos para que os aprendizes aprendam por si. Acho que, em linhas gerais, era isso que eu organizei aqui, e aí eu vou abrir a conversa
1: para a gente dialogar. Muito obrigada, querida. Vamos construindo a luta. Bom dia a todas e todos. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Obrigada, pessoal.